0: Du hører på gamle greier. En vårdag i 1893 er bonden Nils Gullbrandsen-Kinde på legebesøk i hovedstaden Kristiania. Han bestemmer seg for å ta turen innom Lilletorget på Vaterland der mange bønder står og selger varene sine. Mens han trasker i retning torget, får han øye på en søt jente som står utenfor en restaurant i ett gammelt murhus. Og når hun inviterer han in på et glass øl, så blir han med. Och der blir han tatt varmt mot av sjefen på huset, Abelone. Bondens spontane restaurantbesøk sätter i gang en kriminalsak som skal snu hele byen på hodet. Greier, en historiepodcast fra Nasjonalbiblioteket Jeg heter Lars Hammerin Risberg
1: På Vaterland, rett ved Oslo Spektrum Så ligger det i 1890-årene En falleferdig bygård med skjeve trapper
0: Lieve Fedele Nilsen Historiker og journalist på Nasjonalbiblioteket
1: Og i første etasje i den bygården Så er det et slitent vertshus Og der inne sitter arbeidskarer Og tar seg et krus med øl på lønningsagen Og en og annen bonde som har kommet inn til byen For å selge varene sine Og som har lyst til å sjekke ut bylivet Før han drar hjem igjen
0: Og dette vertshuset her Det ligger jo ikke akkurat i byens beste strøk Nei
1: for Vateland på den tiden her, det er et sted hvor du må passe godt på lommeboka di. Her vrimler det av lommetyver, svindlere og ranere, og av enda skumlere typer også, drapsmenn og kidnappere. Og selvfølgelig en hel del prostituerte.
0: 30. juli prostituerte. Efter den kontrollerede prostitusjonsopphevelse er usedeligheten blevet mer tøylesløs over alt i det hele her i byn. Vataland avgiver naturligvis en stor kontingent av disse kvinner, hvor mange kan ikke siges.
1: Og vertshuset på Vataland, det er ikke noe unntak. For jentene som serverer barn der, de tilbyr ikke bare øl vin. De flørter og stryker de mannlige kundene over kinnet og over låret, og hvis kundene legger nok penger på bordet, så får de være med opp på soverommet i overetasjen en tur. Og det hender till och med at eieren selv, Abelone Kristensen, som driver stedet sammen med mannen sin Laurits, tar med seg en kunde opptrappa hvis det er noen som vil ha
0: noe helt spesielt. Så sjefen selv tror altså til.
1: Ja, for Abelone, hun har nemlig selv en litt brukete fortid. Abelone kommer til verden den 4. februar 1858 på det kjipeste og mest fattigselige stedet i hele Kristiania, nemlig på Tukthuset. Og tukthuset, det er et slags fengsel der man soner for litt mindre alvorlige forbrytelser, som for eksempel nasking eller prostitusjon. Og moren til Abelone, hun er antakelig skyldig i begge deler. Så de første fjesene som lille Abelone ser, det er de ulykkelige fjesene til fangene på tukthuset. Etter noen uker så blir lille Abelone tatt fra moren sin og plassert i et pleiehjem på Sinsen. Og der vokser hun opp, men etter konfirmasjonen så pakker hun sakene sine og rømmer hjemmefra. Og kort tid på så kan man se en ny ung jente i gaten på Vateland som flørte med forbipasserende menn og som tilber dem det eneste hun har å selge, nemlig kroppen sin. Etter en tid så gifter hun seg med en av kundene sine, Laurit Kristensen. Og de to starter dette bordellet på Vateland sammen. Og her blir hun raskt en veldig viktig person i miljøet. Og ikke bare det, hun blir også en informant for politiet. For hun sitter på opplysninger om de fleste i det kriminelle miljøet på Vatelandet. Så siden hun er en så nyttig informant, så ser politiet mellom fingrene på bordelvirksomheten hennes.
0: Så Abelona har stablet et slags liv på beina, og tjener penger på denne virksomheten sammen med ektemannen. Ja,
1: og det er jo også sånn at de nok så systematisk forsyner med klær og penger, når kundene er for fulle eller for opptatt med andre ting til å merke vad det er som skjer. Men det er det ganske få som tør å melde om, for man fikk jo ikke anmeldt uten å vad det var man hade vært med på. Och som sånn her holdt de på, relativt uforstyrret i lange tider, helt til en varm vårdag i 1893. Abelone får øye på en mann som kommer in den lave døra, sammen med en av jentene hennes. Det er ikke noen andre kunder der, så når han kommer in så er han alene med damene som jobber der. Og Abelone, hun tar på seg sitt bredeste smil og ønsker han velkommen. De sitter og drikker sammen en stund, og bonden, han blir fullere og fullere, og mer og mer smigret over all den oppmerksomheten han får. Det eneste som plager han litt, det er varmen. Han skjønner ikke hvorfor de driver og fyrer i ovnen på en sånn deilig vårdag. Ablone, hun foreslår at han kan jo bare ta sig frakken hvis han synes at det er så varmt. Men det tar han ikke sjansen på. For i den frakken så har han nemlig alle verdisakene sine. Og det er ganske mye penger. Og ikke nok med det, han har også en pistol der. Og den føler han at det er tryggest å beholde. Så han takker nei til dette tilbudet, og så behåller han frakken sin på. Men da sier Abelone att hun selv kunne egentlig tenke seg å kle av seg litt. Men det passer seg jo ikke her, så hun spør om ikke bonden har lyst til å være med opp til annet sammen med henne og en av jentene. Og det vil han jo. På, så går de alle sammen ned igjen og fortsetter å drikke og bonden han begynner nå å bli ganske så full, men han har ikke mistet det helt, han har fortsatt frakken med pistolen med sig. og når Abelones ektemann Laurits kommer in og går mot de tre som sitter og drikker, så begynner bonden å ane ugler i mosen og mistanken kommer snikende om at disse folka her er ute etter å lure fram ham alle pengene hans. Liketter bryter kaoset løs. Vertshuseieren Laurits og bonden Nils de står plutselig i full brytekamp og Nils får stukket hånd i lomma og fiske fram pistolen og før noen får stuk for seg så spenner bonden Han på pistolen, og trekker av. Og igjen på gulvet ligger vertsuseieren Stein død.
0: Altså mannen til Abelone, hennes businesspartner og livspartner, som hun hadde bygget dette stedet sammen med, ligger nå død på gulvet.
1: Ja, og selv på Vateland, så er jo ikke mord noe dagligdags akkurat. Så politiet blir jo da tilkalt. Politiet kommer til åstedet, og etterforskningen begynner. Og de kaller inn alle på vertshuset til aver. Og det er jo litt vanskelig å vite nøyaktig hva det var som skjedde, og hvorfor de begynte å slåss. Fordi når politiet begynner å etterforske, så forteller jo alle sammen forskjellige historier. Og det aller viktigste vittnet, utenom bonden Nils, det er jo kona til den døde vertshuseieren, nemlig Abelone Kristensen.
0: Og snart skal hun ikke bare bli et viktig vittne. Hele denne saken blir jo oppkalt etter henne. Ja.
1: De neste dagene, når folk åpner opp avisen, så er det ett navn som møter dem. Nemlig Abelone Kristensen. For journalistene de synes Abelona er en veldig interessant karakter, og det skriver masse om henne. Hun blir fremstilt som en imponerende dame som har holdt mannen sin i et jerngrep, og hun blir kalt ting som «det beryktede fruentimer». Og siden saken blir så stor, så begynner det å gå en hel del rykter om henne også, om hvordan hun egentlig er en fin borgerfrue som har mistet det helt. Men de som kjenner historien hennes, de vet jo at det er ganske langt fra sannheten. Og at denne drapsaken her nå setter på spill alt det som hun har jobbet for å bygge opp. Og Abelone har jo mistet mannen sin, så hun håper jo selvfølgelig at bonden blir dømt for drap. Men det som er litt uheldig for henne, det er jo at jo mer politiet graver i denne saken, jo mer kommer den lysige virksomheten hennes inn i søkelyset, og alle kortene blir lagt på bordet. Og saken kommer opp en måneds tid etterpå, så kaster politiet Abelone under bussen. De opphever beskyttelsene av henne og sikter henne for bordellvirksomhet. Eller ruferi da, som de kalte prostitusjon.
0: Så Abelone kommer nå i to rättsaker En som vittne i mordsak, en som siktet for bordellvirksomhet.
1: Ja, og det er jo nå saken tar helt av da. For folk er veldig lei av alle problemene på Vateland. De som bor det de er selvfølgelig allermest lei av all fylla og volden og det som gjør det vanskelig å gå trygt i gatene. Mens folk på Vestganten i Kristiania, de er lei av å høre om all umoralen som foregår i byen deres. Den vil de ha en slutt på. Og når de da åpner avisene og leser side opp og side ned om denne stygge saken og om alt snusket som har foregått på Abelone Svartshus, så får det begre til å renne over for mange. Abelone, hun blir selve symbolet på alt som er snusket og galt i Kristiania. Og politiet, de får virkelig gjennomgå for å ha i alle disse årene. Folk møter opp utenfor politistasjonen og holder pipekonserter og ikke bare møter opp utenfor politistasjonen. De demonstrerer også på Vaterland, utenfor vertshuset, og noen prøver til og med å bryte seg inn for å ramponere hele bygget, og klatrer opp på taket og begynner å rive ned takstein. Og dette här blir faktisk så ille at når Abelone kommer svartkledd og sørgende til begravelsen til mannen sin, midt i alt dette kaoset med rettsakene, så blir hun faktisk fysisk angrepet. stod i to rettssakene, det er drapssaken. Om mistenkt pågår i 17. juni, så samler folk seg utenfor rettslokalene og piper og plystrer og roper skjellsord mot abolone. Og etter flere dager i retten, så begynner dommerne å komme til en konklusjon. På den ene siden så har jo bonden Nils uten tvil drept Lauris Kristensen. Men flere av dem synes også det virker veldig overbevisende dette med at han følte at han måtte forsvare seg og at det var en nødvergesituasjon. Og en sein julidag så gjør Abelone sig klar til å høre hva slags dom retten har landet på mot han som har drept mannen hennes. Morgengrye, 23. juni 1893.
0: Fra Kristianias Whitechapel, kvinnefolks uskyskhet. Drapsmannen gårbruke kinde, frifunnet. Så bonen Nils, han blir frifunnet
1: Ja Og det hjelper nok, bonens sak At folk har inntrykk av at Laurits Abelone Har prøvd å svindle han Og at de to blir fremstilt som kriminelle av verste sort Og når da neste restsak begynner Og Abelone skal inn i restlokalet på nytt Og forsvare seg mot anklagen om å drive bordell Så blir jo dette brukt mot henne selvfølgelig
0: Kristiania Nyheter, 30. juni 1893
1: Hun hade sa hun, aldri oppfordret jomfruene til å bedrive utykt med gjestene. Hun visste heller inte om at det var drevet utykt i hennes hus. Men den nytter jo ikke å nekte. Det er vittner som kan fortelle om vad som har foregått oppe i andre på vertshuset. Og tirsdag, 26. september, så har juryen i lagmannsretten landet på en dom. Sosialdemokraten,
0: 28. september, 1893. Abelone Kristensen dømt. Tirsdag falt juryens kjennelse ved hvilken Abelone Kristensen erklæres skyldig i rufferi. Rettens pluralitet fant å kunne legge denne kjennelse til grund for dommen, og tiltalte dømmes til seks måneders straffarbeid.
1: Kall i januardag i 1894 står Abelone utenfor et velkjent murbygg i Storgata. Dørene åpnes, og Abelone går inn i bygget som hun ble født i for 35 år siden. I 6 måneder må hun se alle disse triste fjesene igjen, akkurat som i de første månedene av livet sitt. Når hun endelig da, en varm sommerdag, kan gå ut gjennom dørene og ut på Storgata, så er ting blitt ganske annerledes. Det gamle vertshuset hennes er kjent over hele Norge nå under navnet Abelones Morderønne, så det er jo bare å glemme å businessen der som vanlig. Og i det hele så begynner det å bli vanskeligere og vanskeligere å drive business på Vateland. For nå er politiet mer i kjærpa, og avholdsbevegelsen har begynt få fotfeste, og går aktivt in for å drive vertsluseierne ut av området. For veldig mange er utrolig lei av alle problemene som kommer med alkoholen, for den er sett på som et kjempestort samfunnsproblem. Men Abelone, hun gir ikke på av den grunnen. En stund att du har kommet ut, så kan de fine frognefruene som har demonstrert utenfor politistasjonen lese i avisene om at den notoriska abelone har åpnet nye forretninger på Vaterland. Først en delikatesseforretning, og så etter hvert en avholdskafe. Men begge deler er bare skalkeskjul. For det det egentlig er, det er fyllebula og bordell. Oblomne hun feste grepe om det kriminelle miljøet og ble kjent som Vaterlands ukronede dronning.
0: sen ble i sin tid en institusjon på Vateland. Hun fortsatte å være avisenes favoritt, og flere saker ble skrevet om henne mot slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. En dukket till og med opp i romaner, revienslag og sanger fra perioden da hun levde. Vateland fortsatte å være preget av fattigdom og kriminalitet, men utover 1900-tallet ble det færre og færre vertshus og flere og flere misjonshus og avholdsorganisasjoner. I dag er det veldig lite igjen av Abelones Vateland. Men legenden om henne lever videre i folkefortellingen. Du har hørt en episode av Gamle Greier. Episoden er laget av Dang Trinn, Ragnar Nordenborg, Lieve Fele Nilsen, Chris Nyborg og meg, Lars Hammeren Risberg. Kilder til historien var Saken mot Abelone En sann historie om bordeller, bondefangeri og drap i det gamle Vateland av Berndt Roggtvett Lokalhistorieviki.no Arkivverket Digitalt museum og Nasjonalbibliotekets avisarkiv Du har hørt musikk fra Epidemic Sound og Thereseevne Du finner mer av Thereses musikk på thereseevne.com eller der du strømmer musikk til vanlig Mitt navn er Lars Hamren Risberg. På igjenhør.